0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 19 y un 25 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey. Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 715 es elegido Gregorio, hijo de Marcelo, probablemente perteneciente a la familia Savelli, más conocido como Gregorio II, octogésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, tenido como el gran papa del siglo VIII, santo de la Iglesia, antes de ascender a la silla de Pedro, destaca cuando el Papa Constantino lo elige para defender los cánones del 56 Concilio con el tiránico emperador Justiniano II. Una vez Papa, restaura el monasterio de Monte Cassino que será destruido por los aliados anglosajones durante la Segunda Guerra Mundial y repone también las murallas de Roma ante el creciente peligro sarraceno. Durante su papado, el rey Ayn de los anglosajones funda en Roma la llamada Schola Anglorum, Escuela de los Anglos, para auxilio de los peregrinos ingleses. Un pueblo que había sido evangelizado, apenas un siglo antes, en tiempos de Gregorio I el Grande. Envía a San Corviniano y a San Bonifacio a predicar a los germanos, labor en la que también se implica el emperador Carlomagno, que por cierto, lo hará con brutales modales, pasando a cuchillo a muchos de los que se negaban a abrazar el cristianismo. Se enfrenta a la iconoclastia del emperador de Bizancio, León II Isaurico. Y en el concilio de Roma del año 727, proclama la doctrina romana sobre el culto a las imágenes. Lucha también contra la dependencia de Roma frente al imperio.
1: En 822, muerto Alakén I, Abderramán II es elegido cuarto emir de Córdoba, reinando 30 años. Fomenta las ciencias y las artes. Atrae a Córdoba a muchos sabios de su época. Introduce el sistema indo-árabe de numeración decimal en España, vale decir, en Europa. España, por lo tanto, a la vanguardia de la ciencia una vez más. Realiza la llamada primera ampliación de la mezquita en Córdoba. Funda las ciudades de Murcia y Calatrava y rechaza a los vikingos que se habían hecho fuertes en Sevilla pero es también el responsable de la persecución cristiana que culmina con las crucifixiones, sí, ha oído usted bien, crucifixiones de los mártires de Córdoba a orillas del Guadalquivir, y de numerosas aceifas de pillaje contra los reinos cristianos, las cuales llegarán a puntos tan lejanos como Galicia, Barcelona o incluso Narbona en Francia. Todo esto para los que hablan de la ejemplar convivencia que se produjo en España con el Islam, uno de esos lugares comunes que cala inexorablemente en un discurso histórico cada vez más lejano a la realidad y menos científico.
2: El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1502, en el sur del océano Atlántico, el navegante español al servicio de la corona de Portugal, Juan de Nova, que vuelve de la India, descubre una isla de 120 kilómetros cuadrados a la que bautiza como Santa Elena, por Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, santa del día. A 4.000 kilómetros de la costa americana y 2.000 de la africana, uno de los sitios mejor rodeado de agua que existen en el planeta, la isla reúne las condiciones perfectas para encerrar al hombre más peligroso del momento, un tal Napoleón Bonaparte. Lo que no pillará el citado presidiario es viruela, pues siete años antes de llegar a la isla, de la que solo saldrá en un sarcófago, 25 años más tarde y 19 después de morir, es viruela, pues a pesar de pertenecer la isla a una potencia con la que España estaba en guerra, Inglaterra, la expedición de la vacuna de Javier Balmis, que financia el rey Carlos IV de España, tocará en ella, regalando a sus habitantes el tesoro de la vacuna. Por lo que cuando llega Napoleón a ella, no hay viruela en la isla.
1: En 1555, tras el breve papado de Marcelo II, de apenas 21 días, es elegido Gian Pietro Carafa,
2: más conocido como Paulo IV,
1: Vicentésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, de la Orden Teatina, perteneciente a la poderosa familia napolitana de los Carafa. A pesar de haber ejercido como nuncio en España, será profundamente antiespañol. De hecho, es elegido a pesar de la voluntad del emperador Carlos V, y se mostrará más proclive a Francia
2: oponiéndose a la elección imperial del hermano de Carlos,
1: el español Fernando I. Reconciliada Inglaterra con Roma, con el ascenso al trono de María I Tudor, Paulo se negará a sancionar el acuerdo alcanzado por el cardenal Paul sobre los bienes confiscados de la iglesia, ordenándole regresar a Roma. A la muerte de María rechaza la pretensión a la corona de su medio hermana Isabel, a la que considera bastarda. Reorganiza la Inquisición Pontificia creada por Paulo III en 1542. Realiza numerosas reformas. Obliga a obispos y curas a residir en sus diócesis. Mediante la bula Cun Nimis Absurdum establece en Roma el gueto del río Sant'Angelo.
2: Barrio judío que ha llegado a nuestros días.
1: Combate la simonía o colocación de parientes en cargos eclesiásticos, lo que no le exime de elegir a muchos parientes de los cuales, sin embargo, se avergonzará al final de su papado, destituyéndolos. Conocedor del griego y del hebreo, escribe alguna obra de carácter escolástico.
2: ¿A que no te imaginabas que desde Radio María España ayudamos a tantas emisoras de Radio María en el mundo, como la del Congo, Burundi, Siria, Irak o Líbano? Lugares donde nuestros hermanos en la fe nos necesitan tanto. Y si Radio María puede hacer eso, es gracias a ti, con tu oración, con tu colaboración, con tus donativos. Gracias desde ya.
3: ...que sigue ejercitando como madre de la Iglesia... ...pero asimismo pide nuestra colaboración... E id también vosotros a mi viña. Padre María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada... ...y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo... ...en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones... ...realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más... Con oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
2: Abriendo el año de 1643, en el marco de la Guerra de los Treinta Años, tiene lugar la famosa batalla de Rocroi sobre territorio francés, entre el ejército francés, al mando de Luis Antonio de Borbón, príncipe de Conde, y el ejército español, al mando de Francisco de Melo, marqués de Tor de Laguna, que constituye la primera derrota de los tercios españoles, fundados en 1495, ...por Gonzalo Fernández de Córdoba... ...en nada menos que un siglo y medio... ...una marca insuperada en la historia. La derrota supone indiscutiblemente... ...un revés importante para los intereses españoles... ...y de hecho, de resultas de la guerra de los 30 años... ...España perderá sus posesiones holandesas... ...aunque aún le quedan en la región flamenca... ...las belgas. Pero no marca, ni muchísimo menos como sostienen tantos historiadores antiespañoles, muchos de ellos españoles, el final de la hegemonía mundial de España, la cual no se producirá hasta la batalla naval de Trafalgar en 1805. Por cierto, con un importante repunte de dicho poderío durante el reinado de Carlos III.
1: En 1644, el general Wu Sangui abre las puertas de la Gran Muralla de China, en Shanghai Wang, y permite a los manchúes el paso hacia Pekín, propiciando así la caída de la dinastía Ming, que había gobernado entre los años 1368 y 1644, casi tres siglos, y el advenimiento de la dinastía Qing, la última de la historia de China, que reinará ya hasta que en 1912 se proclame en China... La República de Sun Yat-sen.
2: Fundador del partido nacionalista chino del Kuomintang. En el año 1798 del puerto francés de Tolón, con 320 navíos y más de 50.000 hombres, que incluyen un buen número de intelectuales y científicos, zarpa Napoleón para combatir a Inglaterra en Egipto y tratar así de echarla del Mediterráneo. La campaña militar será un desastre y solo un año y tres meses después Napoleón retorna a Francia. Pero en el plano científico se registran algunos éxitos, como el nacimiento de la nueva ciencia de la egiptología y el hallazgo en 1799 por el francés Pierre-François Bouchard de la llamada piedra Rosetta, una estela con una inscripción en tres lenguas, glifos, demótico y griego, y con él el inicio del proceso que conduce al descifrado de los jeroglíficos poco después, en 1822, gracias a la traducción que realiza el también francés Jean-François Champollion de los textos de La Rosetta, pieza que constituye hoy uno de los grandes tesoros del British Museum de Londres.
1: En 1810 en Buenos Aires culmina la Revolución de Mayo, que ante la inestabilidad de la España peninsular, ocupada por los franceses y gobernada por José I Bonaparte, depone al virrey español Hidalgo de Cisneros y organiza una junta de gobierno que en ese momento se considera depositaria de la legitimidad borbónica, lo que no es obvice para que a partir de entonces los criollos porteños empiecen a acariciar la idea de la independencia la cual se termina proclamando el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Tres años después, en la misma fecha, se promulga la primera
4: Constitución argentina.
2: Corriendo el año 1822 en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas, un año después de la entrada del llamado Ejército Trigarante, en la Ciudad de México, que se considera como el comienzo de la independencia mexicana, el Congreso ratifica la proclamación realizada el día anterior por el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez de Agustín de Iturbide como emperador de lo que fuera el virreinato español de la Nueva España. Aunque republicanos y liberales no aceptan la decisión, Agustín I será coronado solo dos meses después, el 21 de julio, aunque apenas durará en tan pintoresco trono ocho meses, los que van hasta el 19 de marzo de 1823, momento en el que es expulsado del país y el mismo congreso que lo había proclamado emperador lo declara ahora traidor. Con pena de muerte si vuelve a pisar suelo novo hispano. Iturbide vagará por Italia, Suiza, Bélgica y Londres, pero el 14 de julio de 1824 se halla de vuelta en México. Reconocido y detenido, será efectivamente fusilado el 19 de julio de 1824, en Padilla, en el estado de Tamaulipas. Vicente Castellanos nos habla de muchas cosas. El Quijote, Los Mayos, Villanueva de los Infantes... Hace unos años, en
5: 2005, Francisco Parraluna, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, editó el controvertido libro titulado El lugar de la mancha es... Parra luna estaba al frente de un prestigioso equipo de investigadores y aplicó un método sistémico basado en que Cervantes efectivamente describe sitios, personajes y una época reales. De acuerdo con este método, las distancias que recorre el Quijote y las jornadas que tarda en recorrer cada distancia son absolutamente empíricas. En consecuencia, este equipo estableció un mapa basado en distancias que arroja luz definitiva al misterio sobre el origen de Don Quijote, en ese lugar de la mancha del que Cervantes no quería y acordarse, entre comillas, y ese lugar es Villanueva de los Infantes, situado en el corazón del campo de Montiel y hoy considerado uno de los diez pueblos más bonitos de España. El canto del mayo a las damas en Villanueva de los Infantes, ritual profano que las rondas del lugar repiten año tras año en la noche del 30 de abril, amanecer a mayo, viene a corroborar la teoría del profesor Parra Luna. Este canto es una manera de agasajar a la mujer amada o de rondarla y su tradición se mide en cientos de años. Al respecto, en el capítulo 13 de la primera parte del Quijote, editada en 1605, Cervantes se recrea en una oda del protagonista a su amada Dulcinea. Sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Para componer este texto de alabanza es indiscutible que Cervantes tuvo que escuchar el mayo a las damas de Villanueva de los Infantes y adaptarlo en su novela. Pues coinciden en la descripción de la dama y los epítetos son los mismos. El mayo se canta en muchos pueblos de la Mancha, pero solo en Villanueva de los Infantes coinciden las alabanzas con el texto cervantino. En la actualidad, más de 400 años después, los mayos a las damas se siguen repitiendo con el mismo texto. He aquí el ejemplo de la rondalla refajos, blusas y boinas que lleva la friolera de 54 años saliendo de Mayos y cuya versión escuchamos a continuación como corroboración de esta prueba o evidencia histórica que nos hace pensar que efectivamente Villanueva de los Infantes es el lugar de la mancha, la génesis del Quijote.
2: En 1897, en el Reino Unido, Oscar Wilde, uno de los grandes autores de la literatura en inglés, autor de obras como El retrato de Dorian Gray o The Importance of Being Ernest, título que en español traducimos como la importancia de llamarse Ernesto, pero que esconde en inglés un doble sentido. ...pues significa también la importancia de ser una persona seria... ...sale de la cárcel de Reading... ...en la que había cumplido una sentencia de dos años... ...por el delito de indecencia grave... ...acusado de relaciones homosexuales... ...un embrollo en el que se metió él mismo... ...al denunciar por calumnias al padre de su amante... ...el también escritor Alfred Douglas... ...y terminar de demostrarse en el juicio la autenticidad de las acusaciones del señor en cuestión contra don Oscar. Conocido por su agudo sentido del humor y de origen irlandés, se le atribuye la ingeniosa frase que dice «Tres cosas tienen los ingleses y ninguna de ellas es inglesa. El té, que es indio, el whisky, que es escocés, y yo, que soy irlandés. Morirá joven» a los 46 años, y en la indigencia de una meningitis en 1900, muy poco después de salir de la cárcel. Y por cierto, arrepentido de su vida licenciosa, lo que expresa en su obra De Profundis, escrita en prisión y convertido al catolicismo, tanto que al salir de prisión pidió un retiro espiritual a los jesuitas, que estos por cierto le negaron. De la Iglesia Católica había declarado ingeniosamente, apenas es para santos y pecadores, para la gente respetable basta con la anglicana. Capítulo del Natalicio.
1: Nace en 1450 Giovanni Caboto, navegante italiano que llegará a Terranova en América del Norte en 1497 por cuenta de la corona inglesa, pero que hará un segundo viaje en 1498 con cinco barcos, del que nunca regresará, poniendo punto final así por el momento a la aventura inglesa en América. Es padre de Sebastián Caboto, que rendirá importantes servicios a la corona española. ...como un viaje frustrado a las Molucas en 1526... ...aunque descubre los ríos Uruguay y Pilcomayo... ...descubre Paraguay y funda la primera ciudad uruguaya... ...Puerto San Lorenzo.
2: Nace en el año 1593... ...el holandés Jacobo Jordans... ...gran pintor barroco, discípulo... Del inimitable Pedro Pablo Rubens, grabador ocasional y notable diseñador de tapices especializado en escenas costumbristas y mitológicas, autor de obras como El rapto de Europa o La familia del pintor en el Prado.
1: Nace en el año 1813 el compositor romántico alemán Richard Wagner, una de las figuras más importantes de la música. Autor de óperas como el holandés errante Tannhauser o el Anillo del nivelungo.
2: La obertura de su Tannhauser ha acompañado hoy nuestro primer tercio del programa dedicado a eventos. 1890, hijo de un erudito confuciano, nace Nguyen Sinh Kung, más conocido como Ho Chi Minh, traducible como el que ilumina en la lengua vietnamita. Líder indiscutible del movimiento independentista vietnamí contra el ejército colonial francés y de ideología inequívocamente comunista. De hecho, se encuentra entre los fundadores no solo del Partido Comunista vietnamí, sino también del mismísimo Partido Comunista francés. En 1954, tras nueve años de guerra contra los franceses, logrará la independencia y será proclamado primer presidente de la República Democrática de Vietnam, de ideología comunista, naturalmente, un sello que imprime tan a fuego que al día de hoy Vietnam es todavía uno de los cinco únicos países netamente comunistas que quedan en el mundo, junto con China, Corea del Norte, Cuba y Laos. Si se dan ustedes cuenta, tres de los cuatro escritos con de comunista. Curiosa paradoja. Desde 1955 le tocará hacer frente a una nueva guerra, esta vez contra los Estados Unidos, eso sí. Dentro de una guerra civil que le enfrenta también a vietnamitas anticomunistas, derrotando en 1975 nada menos que al gigante Yankee, que no por ello dejará de ser la gran potencia mundial, de igual manera que no dejó de serlo España por perder en Rocroi, como hemos tenido ocasión de ver más arriba. Amén de militar y político, Ho Chi Minh era periodista escritor y poeta, capaz de escribir en vietnamita, chino y francés, y traductor de ruso. En
4: 1925
2: nace el norteamericano de raza negra, Malcolm Little, que luego, al convertirse al islam, adoptará el nombre de El Hajj Malik El Shabazz, pero conocido definitivamente como Malcolm Little. X. Hijo de un líder de la causa negra asesinado cuando Malcolm apenas tenía seis años, él mismo pasará por la cárcel, donde se convierte en líder del movimiento Nación del Islam, que abandonará después para fundar la Muslim Mosque y la Organización de la Unidad Afroamericana, desde los que lucha contra la segregación racial desde postulados muy violentos. En contraposición a otros activistas como Martin Luther King, más que la inclusión y la equiparación, preconiza el odio al blanco y hasta la creación de una nación solo para negros en el sur de los Estados Unidos. Menos de un año después de abandonar Nación del Islam, el 21 de febrero de 1965, Malcolm X es asesinado en el Audubon Ballroom de Manhattan por Thomas Hagan, ex compañero en la organización Nación del Islam. Y nace en el año 1974 la excelente soprano y compositora francesa Christelle Madeleine Joliton, más conocida como Emma Chaplin, que comienza en el mundo del canto clásico, pero obtiene sus mejores éxitos con un estilo que se da en llamar neoclassical Pop o rock alternativo para lo que de hecho asómbrense tuvo que empezar a fumar y no cualquier cosa sino hasta dos paquetes de cigarrillos al día y con cuya obra hacemos esta preciosa pausa musical En el capítulo del obituario muere en 1296 Pietro da Morrone, más conocido como Celestino V, centésimo nonagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas cinco meses y nueve días del año 1294, recordado por ser uno de los primeros papas que practica la abdicación papal, que él mismo fundamenta en tres razones. Enfermedad, falta de conocimientos y deseo de retornar a su vida de ermitaño, declarado santo en 1331. No podrá, sin embargo, retirarse como era su deseo terminando sus días solo un año y medio después de la abdicación encerrado por su sucesor Bonifacio VIII en la torre del castillo de Fumoni cerca de Anagni, En su corto pontificado instituye la llamada Perdonanza Italiana, un jubileo especial que se celebra aún hoy, a finales de agosto, en la Basílica de Santa María de Colemaggio, en la ciudad de L'Aquila, y favorece el movimiento de los llamados franciscanos espirituales. ¡Sí!
1: En 1423 fallece Pedro de Luna, el llamado Papa Luna, antipapa español, entre los años 1394 y 1403, 10 años, bajo el nombre de Benedicto XIII, uno de los tres papas que convivieron durante un determinado periodo del llamado Cisma de Occidente, que dura 40 años, los que van del 1378 hasta el 1417.
2: Dividida ya la iglesia en dos sedes papales, Roma y Aviñón, al morir el papa de Aviñón Clemente VII, Pedro de Luna es elegido su sucesor por 20 votos de 21. Francia, no obstante, se opondrá al nuevo papa por ser súbdito de la corona de Aragón y no de la de Francia y haber demostrado no ser tan manejable como sus antecesores. En 1398 le presiona para que renuncie a la tiara a lo que Benedicto XIII se niega alegando un daño irreparable a la iglesia y tiene que huir hallando refugio en Nápoles. Su papado es reconocido ahora solamente por los reinos de Castilla, Aragón, Sicilia y curiosamente Escocia cuya universidad de St. Andrews había fundado él mismo. A su muerte su línea papal continuará en la persona de Clemente VIII, si bien ya sin crédito ninguno.
1: Personaje del máximo interés, tenido por el hombre más sabio de su época, con una de las mejores bibliotecas del mundo. Su cráneo, conservado en las condiciones más calamitosas imaginables, desapareció en el año 2000, robado por unos jóvenes, pero fue recuperado. La expresión, seguir en sus trece, aplicada a alguien obstinado, está relacionada con su persona y con el ordinal del nombre que adopta para regir la iglesia, pues se negó a abdicar del papado.
2: En 1536, condenada por su propio marido, Enrique VIII, el uxoricida, de quien es su segunda esposa, según toda apunta falsamente, por traición y adulterio con su propio hermano y otros hombres, en la Torre de Londres muere Ana Bolena, decapitada. Última gracia que le dispensa su generoso marido, pues la condena era de muerte en la hoguera. La bella Ana Bolena había sustituido en el corazón del cruel Enrique a su primera esposa, Catalina de Aragón, pero consigue algo inusual en la época, cual es convencer al rey de que no lo hará beneficiario de sus favores hasta que no case con ella, para lo que el rey removerá Roma no con Santiago, sino con Londres, Llevando a la ruptura de la iglesia de Inglaterra con el papado solo para conseguir el divorcio de su primera esposa Catalina de Aragón, como se sabe, hija de los reyes católicos, y poder casar con Ana. El matrimonio durará escasos tres años y fruto del mismo nacerá una niña que será la futura Isabel I de Inglaterra y al parecer hasta otros tres abortos que habrían terminado con la paciencia del uxoricida. Parece que al conocer que iba a ser decapitada con una espada de doble filo y no con un hacha, habría exclamado
1: No tendrá problema el verdugo, tengo un cuello muy fino. Seré conocida como la reina sin cabeza.
2: Peor lo tendrán sus compañeros en la condena, sometidos a terribles torturas. Se le atribuye la composición de la canción O oh Death". Rock me asleep. Oh muerte, acúname dormida. 1994 abandona el mundo Jacqueline Lee Bouvier, más conocida como Jacqueline Kennedy Onassis, portada inolvidable e incansable de tantas revistas de la prensa mundial del corazón, casada sucesivamente con uno de los más carismáticos presidentes de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, al que conoció mientras como periodista que era le hacía una entrevista, y con el gran magnate griego Aristóteles Onassis. En el encuentro que tuvo dentro de lo que era la legación estadounidense, junto con su marido, el presidente Kennedy, con Charles de Gaulle, en París en 1961, sentada a la derecha del presidente francés, parece que le dijo al rudo general
1: ¿Sabe usted? Yo tengo un ascendiente que era francés.
2: Su apellido Bouvier... De hecho, era francés, aunque tuviera que remontarse nada menos que seis generaciones para encontrar a su abuelito galo, a lo que el soldado convertido en presidente de los franceses habría respondido algo así como... Pues yo los tengo todos, señora mía. Estos gabachos presumidos...
1: Muere en el año 2014 Wojciech Jaruzelski, militar y político, presidente de Polonia, que aunque de ideología comunista, tomará el poder para evitar precisamente una invasión soviética del país. Y luego, triunfante, ya la revolución del sindicato Solidaridad alcanzará un acuerdo con su líder Lech Walesa para convocar elecciones libres, en las que ganará precisamente Lech Walesa en 1989.
2: Y hoy Alberto nos trae la historia de dos grandes mujeres españolas, Luisa Medrano y Catalina de Alonso. Muy poco conocidas, por desgracia, de las muchas que florecen en el reinado de esa gran mujer, por encima de todas las demás, que fue Isabel la Católica. No van a oír hablar mucho de ellas en un programa que no sea nuestra semana cualquiera. Escuchen, escuchen.
6: Luisa de Medrano, también conocida como Lucía de Medrano nació en un pueblo de Soria en el año 1484 era de familia noble y su padre murió cuando ella tenía tres años luchando en la guerra de Granada contra los Moros y entonces la reina Isabel Católica llamó a su familia y educó a los siete hijos que tenía con ella y con sus infantes tuvo como profesor a Beatriz Galindo, a Nebrija. Esta señora fue toda su vida muy estudiosa y destacó por ser una gran latinista, una persona muy culta y muy sabia. En el año 1508 sustituye a Antonio Nebrija como profesor en la cátedra de la Universidad de Salamanca. Es probablemente la primera mujer que ha sido catedrático en Europa de universidad. Cuando más tarde se retire en Nebrija, ella continúa siendo catedrático. Bueno, esta señora muere joven en el año 1527 y se tiene pocas referencias de ella, únicamente que fue una gran poetisa. Y según compañero suyo de la universidad, el sabio italiano Lucio Marineo Silico, fue una mujer de extraordinaria belleza. Y juventud, y no había ningún hombre, según el sabio italiano, que supiera más que ella. Otra mujer coetánea suya fue Catalina de Alonso. Hay pocas referencias, solo hay tres referencias de ella, pero se sabe que participa en la guerra de Granada por unos documentos que testifica que se le paga 15 maravillas a día y 3.000 al año por su profesión que es más que nada maestra de pólvora o sea que era la que suministraba la pólvora a los ejércitos españoles es raro pero no dejaba de ser usual puesto que las ordenanzas de los gremios permitían a las mujeres que se quedaban viudas seguir con la labor de sus maridos para que no se muriesen de hambre. Y entonces esta señora debió aprender el oficio de su marido o de su padre. El marido vivía cuando ella recibe este sueldo pero era de los que movían lombardas. Sabemos también que tenía un oficial a sus órdenes que era su ayudante en el manejo de la pólvora. Poco más se sabe de esta señora. Únicamente queda esto por reflejar que en tiempos de Isabel de Castilla los oficios de la mujer eran los que querían ser. Pues esto es todo y buenos días.
2: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. La verdad circula por un solo camino, recto y llano. La mentira circula por muchos caminos, tortuosos y empinados. Ludovico Antiguo y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos la obertura de la ópera tanjosa de Richard Wagner era la Frankfurt Radio Symphony Orchestra que dirigía Andrés Orozco Estrado. En el natalicio hemos escuchado la primera sinfonía en do menor, opus 68, cuarto movimiento, de Johannes Brahms. Era la berlina filarmónica que dirigía en esta ocasión Claudio Abbado. Y en el obituario, el Magnificat tenré re mayor B.W.V. 243 de Johann Sebastian Bach. Era el Concentus Musicus Vina y el Arnold schoenberg qua dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. kurt Eran las sopranos Christine Scheffer y Anna Corondi, la mezzo Bernarda Fink, el tenor Ian Bostrich y el barítono Christopher Maltman, Y muchas piecitas para amenizar nuestras pausas musicales. Oh, Death Rock Me Asleep. ¡Oh muerte, acúname dormida! Posiblemente de Ana Bolena poco antes de ser decapitada. Cantaba Julian Bird. Al laud Ron McFarlane. También un maravilloso tema. Spente le stelle, Apaga las estrellas. Compuesta por Emma Chaplin e interpretada por Emma Chaplin. Y también una maravillosa expresión de la excelsa música popular... Española, era el Mayo de Villanueva de los Infantes, anónimo, pero reproducido, en todo caso, su letra, naturalmente, nada menos que en El Quijote, piedra de toque de la literatura universal, interpretada por el grupo Refajos, Blusas y Boinas de Villanueva de los Infantes.
1: A que teníamos razón.
2: La historia,
1: ¿cómo es?